0: 好看下一段，公孙丑问曰、啊：“呀，夫子家齐之倾向，德行道焉，虽有此霸王不易矣、啊。呀，如此则动心否乎？”好，现在以下的文章呢，进入孟子里面呢、啊，最为重要的文章，这些文章对我当时呢，影响最为深远啊。呃，各位值得一再的咀嚼啊。我们就往下看，公孙丑问孟子说：“啊，说孟子啊。”如果以你的才华，加上了齐国的倾向的位置给你，就是像管仲跟晏子一般呢、啊，德行道焉，那么你就可以一展你的抱负啦。虽有此霸王不易矣呀！那相信你的才干加上位置加上现在的时机，你来辅佐齐王，让他称霸，一定不是问题的。跟管仲晏婴的功业没什么两样了，一定没问题的，没什么值得怀疑的。如此则动心否乎？如果有这个机会的话，我知道你很渴望这个机会吧，因为你周游列国就是为了渴望一个能够一展抱负的机会，不是吗？我请问你啊，如果有这样的机会，你动心吗？你就是一直没这个机会啊。我知道啊，你动心吗？啊、哦？孟子曰：“佛，我四十不动心。”孟子说：“不动心呐、啊，我四十岁以后呢就不动心了。哦”好，什么叫不动心？我稍微解释一下啊、哦。不让你的情绪动了你的好恶私欲，不让你的情绪破坏了你自己的政治正见，就是不动心；不让外在的境遇侵扰你的情绪，不让你的情绪侵扰你的政治正见，这就是不动心啊。那么，这个章节从不动心开始啊，和氧气章啊、哦、是一样，谈到了心跟气的一些问题呀、啊。好，那么。以下这些文章让我们知道说修行啊，不是只有修心啊，那心到底是怎么样？那么修心以外还要修什么？啊，这个呢最为重要的啊，在这个《伯家饭歌》里面呢有一段啊，我举出来呢，让各位来佐证一下呢，什么叫做不动心？《伯家饭歌》阶段是说啊，面对三重苦，仍然湛然自处。有很多的逆境的时候，他能够悠游自在；快乐时不会洋洋得意，好、啊，当他名力双收的时候，他不会得意洋洋。远离依附，不惊不怒，这个就是忠心不动的责任。啊，什么叫不动心呢、啊？孟子说不动心，不动心的境遇，那也就像《伯牙泛歌》里面的这么一小段啊。这是儒家的圣经啊，《伯牙泛歌》这一段呢，就类似于孟子所说的不动心了、啊。那么道德经里面呢，也有一段，妥为神事啊。道德经里面的阶段是说：不可得亲，亦不可得疏；不可得利，亦不可得害；不可得贵，亦不可得贱。所以，一个有德的君子啊，你想要私人的利益去亲近他，那是不可能的。你对他再怎么不好，只要有理，他也不会觉得你是疏远。你想要用利益诱惑他，不可能的。你想要用这个迫害他去威吓他，不可能的，他不怕你的，啊、他敢做敢当的，不可得贵亦不可得贱。你想要用位置去买他吗？不可能的，啊、你想要把这个人贬到很低吗？他内在永远有一种高贵的骨气，那也不可能的。这个呢，就是孟子所谓的不动心啊,啊，所以不动心不是没有念头，而是不动私欲、啊，不为境遇所致。啊则不动心，曰：若是，则夫子过孟奔远矣呀、啊。公孙丑说：哦，如果是这样的话，那么你四十岁就不动心了、啊。那么夫子你比这个孟奔还厉害啊、哦！啊，孟奔是谁呢？孟奔是齐国的勇士啊、哦。他水行不避蛟龙，陆行不避四虎，在丛林里面走不躲避老虎、犀牛的、哦。他的力大无穷，可以生拔牛角啊。什么叫生拔牛角？右手抓住牛的脖子，左手就拔起它的脚啊！各位，你知道这力量多大？不得了的大！前不久啊，我刚去拔一颗牙，那个医生光把我的牙拔到满头大汗。呵呵那个，各位，你看过牛角吗？牛角有多大的只？你知道吗？一只手握着就啪就把它拔出来了。那这个人啊，是非常非常勇猛的。那当时齐国啊正在招勇士，啊、哦，他就去应征啊，所以很出名的了啊、哦，不怕死的一个人啊。曰是不然，告子先我不动心。这个孟子说说啊、哦，过于孟奔呐、啊，不动心比孟奔还勇、啊、他说这个不然呐、啊，这个语义啊、哦、很温和啊，但是是不屑跟孟奔比的意思啊。告子先我不动心，然后现在孟子呢又扯了一个人进来，叫做告子。告子是谁呢？叫告不害。他其实是曾经是孟子的学生，但是孟子所说的学说呢，他不一定听得懂，后来就离开了，自己创了一个学派啊、哦。告子说：“哦，他四十岁以前就不动心了。”各位，这个是褒还是贬呢？哎，这个后话再来说啊、哦，走后面慢慢看，你就会知道。告子说他比我厉害，他是还不到四十岁就已经不动心了。因为不动心有道乎？好，我们现在就先撇开这个孟奔还是告子的问题了。公孙丑问说：“不动心有方法的吗？这不动心是总有个诀窍吧？啊，各位，我们孟子为什么要谈不动心？你读《心经》就是为了不动心，你读《金刚经》也是为了不动心啊，不是吗？你到处去学心灵的课程，不就是为了不动心吗？不动什么心？不动烦恼的心呐、啊，不为烦恼所困呐、啊，不为境遇所困呐、啊，随时都能够悠游自在，不是吗？那个就是孟子所谓的不动心。”那不动心有办法吗？曰有。他有啊，我举几个人的办法给你听听哦，你看看谁比较高明哦。北宫有之养勇也呀、啊，不夫劳不木桃，失以一毫错于人，若踏之于世朝。说北宫有这个人啊，这个齐国的勇士，他怎么样养勇呢？哎、欸，勇士也是不动心啊，对不对？不怕嘛，不动心啊、哦。不夫劳，有人呢用剑刺他的肌肤，他不退缩的啦。不木桃，有人拿东西刺他的眼睛，他眼睛不眨的、啊，就瞪着你。施以一毫错于人，若踏之于市朝。在他的认为里面即使是一毫错于人，就是被别人贬损一丁点东西，若踏之于市朝，就好比把他绑到这个市朝上去打一样，踏就是打。市朝啊，就是古代啊，像这个呃打犯人的地方了、啊哦呃，古代犯了重罪的话，都会抓去游街嘛，跪在这个市场上给人家看，那个地方就叫做市朝啦。就是一丁点被人家侮辱的可能都没有的啦。如果有被侮辱的话，北宫也会还以十倍的颜色啊，不受于何宽博，亦不受于万圣之君。他不接受何宽博的侮辱。何宽博是什么呢？那个出毛皮叫做何。宽就是不合体的衣服，就是表示说地位卑贱的，没有合体的衣服可以穿的。那个薄就是露着臂膀，啊，穿着宽宽大大的衣服，露着臂膀啊、哦。那我们在社会上，我们看到很多做出工的，有没有？啊？衣服脏脏黑黑的，宽宽大大的，露着臂膀，那个意思就是卑贱的人啊，不受于和宽薄，就是在卑贱的人侮辱他，他不接受的。亦不受于万圣之之君，万圣之君要侮辱他。你说你位置再怎么高，我也不怕你的低的位置，我也不怕高的位置，我也不怕。四次万生之君如刺何夫？说如果你要买这个北宫有，让他去刺一个万生之君，这简单的他入于九军之中啊，如入无人之境啊啊、哦，就像刺一个毒夫一样，很简单的啦。无言诸侯言就是尊贵，他轻视所有的人，就连诸侯他都看不在眼里。恶生智必反之，有人呢骂他，他一定以牙还牙骂回去，啊、哦，有人刺他，他一定刺回去的啦，哦、这个是讲北宫有的不动心是怎么不动心法呢？他呢把外面的人都看扁了啦，他的勇勇在哪里？他的不动心之道在于无惧于外面的任何权势，啊、哦，谁都不怕，高的不怕，低的不怕，人多也不怕，人少也不怕。他呢，反正人多人少，我都要胜过你就对但是呢，这种人的缺点呢，就是他纵然有办法赢外面，可是他受自身的那股气血所控制。这种人啊，知进不知退，知勇而不知得啊。坦白讲，匹夫之勇无异于事啊。啊、哦。这个是北宫有的勇是如此的。那么呢，再举另外一个人啊，孟施舍之杨勇也。孟施舍怎么杨勇？孟施舍也很勇，他是三军的将领。曰：是不胜由胜也。啊，孟子者说啊，说带兵打仗，要把不胜也看成是胜。为什么？因为即使没有打胜，可是我的勇气是那么的勇的话，那我也够勇。我的胜在我的勇气上。量敌而后进，虑胜而后会是为三军者也。如果我去打仗，我考量到说两军的军队势均力敌，或我比他人多，我才敢去进攻的话。虑胜而后会，或者是我考虑到我一定会胜，然后我才敢去两兵交接去打仗的话，是为三军者也呀、啊。那我岂不是怕了对方三军人多势众了吗？那又怎么能够算是勇呢？啊、哦，这个意思，舍其人为必胜哉，人无惧而已呀、啊。说我孟施舍当将军，我哪里能够每一场仗都打胜？但是我能够在战场上毫无畏惧去赴汤蹈火而已了、啊。好，这个讲孟施舍的勇。孟施者的勇，很显然跟北宫有就略胜一筹啊。北宫有就是外面管你是谁，反正我都要压过你啊。你敢对我不好的口气讲话，我就骂回去；你敢打我，那你给我试试看，你是诸侯，我都不怕你，有没有？那么孟施者稍微斯文一点啊，理智一点。他的勇是怎么勇啊？他不求于外在要胜过人，他求于内在，他的心情气血平稳无惧，面对三军。啊，两军厮杀，他气血平稳，无惧。但是呢，这个还差一点，就是说这场战役合不合理呢？合不合情呢？该不该打呢？这里呢，里面呢，并没有谈到。我们只是看到说，孟施舍的勇是怎么个勇法呢？不一定胜，即使我打败了，我认为我只要敢打，打的过程我无惧，那这就是我养勇的办法啊、哦。他就靠着每一场战争去养勇啊。北公友呢，靠着每一个人欺负他的时候啊，他就来扬勇了啊、哦！你敢看我？你看什么看？有没有？你看我们今天介绍不是很多不良少年吗？你敢看我，然后他拿西瓜刀就砍他，有没有？他是这种勇的、啊，匹夫之勇。孟施舍高一点点。孟施舍是曾子，北公友是指夏。说啊，孟施舍呢，他求学问的态度就比较像曾子，是怎么样呢？内求，两个都是内求，这比较相似。北宫有是子夏，北宫有呢，仰泳的方式呢，跟子夏就有点像。子夏怎么样？子夏这个人气象堂堂啊、哦，他呢求于外，穿的要漂亮，讲话啦，走路气度恢宏，像个外交官啊、哦。反正都是很着重外向的、啊，他是比较向外求的子夏。夫二子之勇，未之其俗贤，然而孟施舍所约也。说这两个人呢、啊，一个孟施舍，一个北宫有，他们两个人的勇、啊、不知道哪一个比较贤明。这个当然是孟子自谦的话了，他当然知道谁比较贤明了。然而孟施舍所约也，不过孟施舍呢，显然比较得其要领。为什么呢？因为他往自己的身上来找那么他是透过这段话，慢慢的凸显凸显不动心的要领到底是在外面呢，还是在里面呢？他说，在外面，在里面，哪一个人呢最为贤明？我不晓得，不过呢，以我的感觉呢，孟思者比较得其要领。那个曰“约”约就是简约，就是得其要领的意思啊。习者，曾子谓子相曰：“那我来告诉你什么是真正的大勇。”过去呢，曾子曾经告诉曾子的弟子叫做子相。今天孟子呢举曾子的话来告诉公孙丑啊，说过去呀、啊，曾子曾经跟他的徒弟子相说啊：“子好勇乎？”啊，曾子也有一个徒弟。子襄很好勇，像孔子也有一个徒弟叫子路，很好勇，对不对啊、嗯？他说：“你好勇吗？我来教你什么是真正的大勇嘛。哦”哈，吾尝闻大勇于夫子矣啊！我曾经听过什么叫真正的大勇，从夫子口中听到的。夫子就是孔子啊。我来告诉你什么是真正的大勇，你不要老是学子路那个匹夫之勇，不要学北宫有孟奔的匹夫之勇啊、哦。什么是真正的大勇呢？我告诉你，自反而不速，虽和宽博。无不罪焉。什么是束呢？那个缩练束，束是什么意思呢？束是用绳子绑着，约束它，让它呢缩在一个合理的范围内。好，所以约束自己，使自己符合于仁义道德，叫做束。所以这个束这个字，也可以直接解释成义理啦，或直接解释成正直啦。好，像这个《诗经·大雅》篇有束板以在，绑着那个直直的板，然后来。在更多的东西叫“恕”版以上，都是这个“恕”。自反而不恕，意思是说什么呢？自己反省自己呢，不正直，不合义理，叫做自反而不恕。虽和宽博，无不罪焉。虽然是被一个最卑贱的人指责，我能不怕他吗？那个罪就是怕。我如果自己反省自己，我是错的，我不直，我不义。虽然只是一个人站在我眼前，指着手怒骂我，我能不怕他吗？我要很勇敢的去怕他啊、哦！自反而所以千万能无往矣。如果我自己反省，我所说的、我所做的是非常正义的，所以千万能困难重重的阻挡、巨大力量的阻挡啊，无往矣，还是要往前去的。这个孔子所说的，那么孔子是不是这样的人呢？孔子确实是这样的人呐、啊。孔子保护着他的鲁国的君王去会诸侯、会盟，有没有？安然的把他保护回来，没有被齐军给斩了，那种勇气、好、哦、气魄也不是常人可当的啦。那么，孔子曾经去劝那个江洋大道，就是道子，他的徒子徒孙，他的徒众啊，有十万人。各位，那个一个国家如果有十万的兵，也算是不小的国家了道子是江洋大道，他的徒子徒孙呢、哦，跟他一起为非作歹的有十万人。孔子为了劝他，一个人怒于他的道穴，他的。这个喉穴之中啊，去劝他，实在是无法劝。但是呢，他敢去。好、哦，孔子是这样的人，啊，他不是说说而已啊。说这些千万人呐、啊，无往矣啊，你看像三国的关羽啊，或者是岳飞、岳云，都是这样的人呐、啊。雄鹿于九军之中，虽千万人，杀出一条血路就杀进去，再杀一条血路再杀出来，有没有？啊、他们是这样的人呐、啊。就是于正理上、正义上，我应该这样做，他是丝毫不怕的。各位，这个孔子所说的“勇”是怎么样的一个勇法？孔子的“勇”有一个主轴，这个“勇”就是义呀、啊，义理。义理我站不住脚，我要勇于认错；义理我站得住脚呢，我要勇于前进。所以，孔子这种“勇”可以说可以进，可以退可以进，对不对？可以软可以硬啊！哎，这个“勇”很勇啊，这个“勇”啊，有益于天下苍生，有益于天地。的大义啊，不是这样吗？这个才叫做真正的大勇了、啊。孟思者之守气，又不如曾子之守约也。说孟思者跟北宫有来比，他比较得其要领。不过孟思者拿来跟曾子的这一番话来比呢，曾子讲孔子这一番话，当然也就是孔子了啊、哦。说孟思者跟曾子、孔子来比呢，嗯，那曾子、孔子要更得其要领喽。这个曾子、孔子的勇，不是勇于外。也不是勇于内在保持气血不动，也不是不怕气血，啊、哦，也不是让它不动，而是勇于呀、啊，永远依附在一个义理上面、啊、所以，曾子的勇该怕就怕，不该怕他就不会怕，他人柔人刚，能进人退，来辅于道德，这种勇对天地对百姓非常非常有价值。那孟奔的勇呢，毫无价值；北宫有的勇呢，毫无价值。而孟子舍的勇呢，用在对的地方是有价值。如果他的勇用在错的地方，不该打仗他也那么勇敢去打了呢，那就毫无价值，反而危害。只有像孔子这样所说的这种勇，对得起天地良心嘛，对得起千万世的子民嘛，这种勇才是真正的大勇。好，所以看到这里，我们知道不动心有两个前提呀、啊。第一个前提是于义理上不动，这个是逻辑的事情。第二个前提是不受内在的气血的控制，就是黄庭的事情。这两个都兼顾，我不怕黄庭的气血呀、啊。我两军对阵，千万的兵马在那边打仗啊，内在的气魄都动了，但是我不会因为内在的气血动而有所畏惧，这是黄庭的事。但是你不能说，因为我不怕黄庭的气血，我就更可以为非作歹，对吧？很多同学都有这个问题呀、啊，不是这个问题。不动心的价值，第一个要能够占住在义理上，而这个意义就是对大多数天下的苍生的养他们的身心性命是有帮助的，所以这个逻辑站得住。一个是黄庭的气血的控制解得开，这种不动心就有非凡非凡的价值。所以不动心不是只看一个实相而已，它更要依附在一个义理上面啊。那么。这一段呢，就很像我们现在众生的一些写照啊。有的人一生呢，就追逐摆平世上外在的一切的境遇，有没有？努力这个，努力那个，哈、啊，买个房子，买个车子啊，然后呢，有高高在上的名望啊，让他们都臣服在我的下面啊。有的人是这样，有的人一生在追逐摆平内心的心情，怎么样把它平复？怎么样把它扫平，让它永远不再起来？那就像是梦死死了。有的人呢，一生追逐逻辑上的合理，可是逻辑虽然合理，大家都知道，可是当气血一起的时候又败了。就真正有益于事的呢，不在于境遇如何，也不在于情绪的气血如何，而是在于能否自由的依据义理而行啊。但是，一般的人却无法自由的依据义理，因为他后面还有个控制的力量。那个控制的力量呢，就是气血啊。圣贤能进能退，屈身有弹性。因为他们依于一个理智，啦，勇于跟从这个理，又无具于气血的控制跟攀附，其余没什么好执着的，这个才是真正的大勇、哦、然而我们现在往往不是奔忙在外境上面的安排，就是奔忙在情绪上面的对峙，而置义理于无用之地，对不对？所以这个时候孟子才要提出孔夫子曾经讲过的大勇，来对峙。众生的矛盾，为众生的矛盾来解套。究竟你们的不动心，你们要追寻的是什么？你只是追寻没情绪吗？还是你只是追寻很敢吗？啊，外面不是有很多这样的课程吗？训练潜能激发，训练你很敢呐、啊，对在那个天桥上，光着膀子，在那边喊我一定要成功，你很敢呐啊,啊！然后吓坏了旁边一堆人，有没有？毅<笑>力上。要先站在第一个位置，是对人对己都有很多很多的好处的，而后无谓于内在的气血，解除内在气血的捆绑，这是第二个药物，哦，这个才是有价值的，啊，今天我们就讲到这里。